0: Konon prostitusi itu adalah salah satu profesi tertua di dunia Orang yang kali pertama menuliskan frasa profesi tertua di dunia Untuk prostitusi adalah Rudyard Kipling Jurnalis sekaligus sastrawan Inggris peraih Nobel Sastra tahun 1907 Dalam In The Wall yang kali pertama dipublikasikan tahun 1888, Kipling memulainya dengan kalimat, lalun adalah anggota dari profesi yang paling kuno di dunia. Tulisan itu kemudian banyak dikutip sehingga menimbulkan persepsi bahwa prostitusi merupakan profesi tertua di dunia. Meski benar atau enggaknya masih jadi perdebatan, beberapa buku yang terbit sesudahnya juga menyampaikan argumen serupa. Contohnya ada The Oldest Profession in the World, Prostitution, yang di Tulis oleh Dr. William Josephus Robinson tahun 1928 Ada juga buku yang ditulis Joseph McCabe The Story of the World's Oldest Profession yang terbit tahun 1932 Nah kali ini saya bakal ngobrol bareng Bram Yang sempat bekerja sebagai outreach worker Sekaligus bekerja seks pria Anda mendengarkan Love Bus bersama saya, Asrul Dwi
1: Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
0: Awalnya dulu gimana sampai kemudian terjun jadi semacam counselor gitu ya atau istilahnya pak outreach ya.
1: Ya. Jadi pas zaman zaman masih sekolah itu. Gue pernah kenalan di Facebook, terus di Twitter, ketemuan dan untuk sekedar apa hubungan intim kayak gitu dan mm. yang akhirnya gue sempat jadi sex worker juga. Sex worker sebenarnya bukan karena keterpaksaan, tapi mm. situasi yang bikin satu posisi jadi nyaman. Jadi itu awal kenal terus melakukan hubungan intim, terus dikasih jajan, terus akhirnya kenal sama orang berikutnya, terus dikasih lagi dan itu berkelanjutan yang jadinya setelah berhubungan intim dibayar. Nah itu kan gue juga cukup sering nongkrong-nongkrong juga. Nah, ada satu tempat waktu itu isinya teman-teman komunitas juga sering nongkrong di situ. Hmm. pas lagi nongkrong di situ itu sebenarnya bentuknya apa sih warnet itu ya itu pas SMK kelas 1 tahun-tahun 2014 ya kenal lulus SMP itu 2013 pas nongkrong di situ ya kenal banyak teman-teman komunitas yang akhirnya salah, ada salah satu dari yang ku kenal di situ dia outreach worker di salah satu LSM awalnya diajak dek mau nggak ada pelatihan gitu atau seminar gitu ya dapat ongkos dan segala macam gitu kan Ikutlah, nah pas ikut itu kebetulan aku masih kerja di kafe Dengan gajiku dulu masih 900 ya di kafe itu Terus pas ikut pelatihan itu hanya pertemuannya seminggu sekali Dan sekali pertemuan itu dapat waktu itu ribu Dan kupikir itu lumayan karena kegiatannya sebulan, 4 kali pertemuan Dan isinya nggak cuma dengerin pemateri ngasih informasi Terus entah ngertintah apa bengong aja Terus pulang-pulang di Diongkosin gitu kan, di bani pas di kafe kayaknya sempat kepikiran kayak gue kalau di dapur terus tergue mati tipes deh, <laughs> yang akhirnya resign dari kafe tersebut terus lebih sering ikut kegiatan anak-anak dari LSM hmm. yang akhirnya ditawarin kerja kontrak di situ nah, itu de 2016 pertengahan
0: itu juga masih LSM kan berarti. Ya? Baru lulus oh, baru Jadi lulus. Dari,
1: lulus SMK Terus kerja di kafe satu setengah bulan Terus bulan Agustusnya langsung terjun jadi volunteer Terus dikerja di LSM hmm. Tuh, Sampai 2017 Desember Satu setengah tahun sih
0: Selama kerja selama satu setengah tahun itu Tadi juga disampaikan ya Banyak teman-teman sebenarnya yang Bukannya nggak mau tapi mereka mungkin uh, Malu gitu, untuk visiti gitu ya Ya kalau untuk teman-teman Kebetulan kita yang ngejangkau teman-teman
1: MSM, men segmen atau okay. gay gitu. Uh. Mereka berbeda sebenarnya bukan berbeda dalam arti apa tapi berbeda dalam kebiasaan. Terus kayak, kayak teman-teman gay itu biasanya jauh lebih kayak lebih apa sih mentor gitu. Menter tuh pengen kelihatan eksklusif gitu. Oke. Okay. Oh, dan kayak untuk kesehatan sendiri tuh masih mikir-mikir. Mereka tuh nggak mau yang kayak expose. Terus takutnya nanti pas di puskesmas apa di itu ketemu teman kantornya. Terus mereka juga ada yang salah satu kayak takut jarum suntik alasannya Terus juga takut tahu hasilnya oh, gitu okay. Padahal ketika kita tahu hasilnya di awal Kita mendapat pengobatan lebih awal juga kan hmm. Jadi kita nggak sampai drop yang setelah itu baru diobatin gitu Tapi itu bukan berarti ketika kita tes hasilnya positif, enggak.
0: Bram, termasuk yang rajin enggak sih untuk VCT? Tiga bulan, enam bulan sekali gitu kalau nggak salah kan harusnya.
1: Iya, dulu aku mulai VCT itu pas SMP. Sebenarnya sih untuk VCT itu 17 ke atas prosedurnya hmm. untuk self-test gitu. Jadi datang sendiri untuk tes itu sebenarnya dianjurkan untuk yang udah 17 ke atas. Yang artinya bisa punya tanggung jawab lah kasarannya kalau orang kita mandangnya kan seperti itu. Hmm. Tapi aku ngelakuin itu pas SMP pas aku tahu aku beresiko karena seksualku juga aktif. Pas umur-umur hmm. itu kan kenal ABCD bahkan mungkin kalau dihitung udah... Lebih dari 100 orang kali <laughs> okay. Kayaknya dari presentasi tersebut uh -huh. aja itu udah sangat beresiko Dan uh -huh. kadang juga uh -huh. dulu masih nggak penting nggak penting pakai kondom itu uh -huh. Karena kan dulu belum terpapar informasi juga kayak sekarang gitu Yang betapa pentingnya pakai kondom agar nggak kena penyakit ABCD gitu Itu tes per tiga bulan sekali, karena aku masih bandel jadi ya per tiga bulan sekali. Jadi sebenarnya kan kalau dari pihak layanan itu, yang aku tahu itu dalam satu tahun dia nggak melakukan hubungan seksual dan dites dalam satu tahun itu per tiga bulan sekali itu hasilnya negatif. Dianjurin untuk setahun sekali Tapi kalau masih beresiko Ya per tiga bulan sekali tuh. Kalau Bram negatif
0: atau positif statusnya?
1: Aku positif Di tahun 2016 sampai sekarang berarti udah mau udah dua tahunan ya RV karena aku tahu di awal terus aku langsung RV ya sekarang sih kalau ditanya RV pasti ada katanya ada efeknya pusing dan segala macam gatal dan apa itu aku pengalamin di awal dua minggu pertama tapi setelah itu udah nggak kerasa lagi tapi namanya uh, RV dengan tiap tubuh individu itu kan berbeda, jadi efeknya pun juga beda-beda. Ini -beda. ya, misalkan aku cuman dua minggu, tapi ada orang lain mungkin bisa sampai setahun, bahkan ada juga yang nggak ngerasa efek dari awal gitu.
0: Nerima informasi kayak gitu, hmm. beberapa orang ada yang mengalami depresi gitu. Bram juga ngelwatin proses itu nggak? Kalau aku pribadi aku nggak ngalamin depresi, karena aku Orangnya
1: cukup realita, realita aja sih. Ketika aku ngelakuin kesalahan, aku dapat konsekuensinya dan itu ya udah jalanin aja konsekuensinya dan kalau ngeluh pun juga percuma gitu kan. Jadinya ya udah pas aku tahu status, aku langsung oh ya udah gitu. Terus bisa langsung akses kan gitu akses hrv nya gitu. Tapi beberapa dampinganku dulu dan teman-teman penjangkau lainnya juga dapat dampingan itu banyak juga yang tahu status terus depresi, stres bahkan ada yang sampai sekarang belum ARV, tapi satu dua orang gitu. Tapi kalau kalau yang lainnya, sekitar jeda sebulan apa minta waktu dua minggu gitu kan karena depresi dan ya sedih juga gitu kan belum menerima kenyataan. Tapi kalau sekarang udah banyak sih teman-teman komunitas yang ketika tahu status mereka langsung aware dengan ARV-nya nggak mikir panjang dengan Stresnya itu
0: Melakukan pendampingan sampai pendampingan em emosional juga ya Buat teman-teman yang VCT dan terima hasil Atau stop pada ketika VCT aja uh, Sebenarnya kita
1: hanya sampai VCT aja hmm. Akan tetapi oh, Namanya ketika kerja di berbagai suadaya masyarakat Yang kita pas pelatihan itu Selalu diingatkan kerja dengan hati Dengan ikhlas gitu Jatuhnya ya digaji atau enggak digaji Sebenarnya itu udah volunteer gitu hmm. kan Jadi ya ketika nolong orang orang ya ya udah sekalian gitu. Pastinya kita juga ketika mereka lagi dapat tekanan mental karena baru tahu status ya, kita ngerangkul mereka sampai mereka dapat HRV dan sebenarnya kita juga masih merhatiin mereka sampai tes ada namanya tes viral load untuk kadar virus di dalam kepingan darah tersebut mm. itu di 6 bulan pertama tesnya bahkan ada juga sih yang 1 tahun setelah minum ARV tapi lebih banyak yang 6 bulan setelah minum ARV gitu mm. tes viral load pertama itu kita meratin sampai viral load pertama mm. bahkan kalau misalkan ada yang masih nanya-nanya pun juga tetap kita bantu juga kita jawab juga
0: gitu. tadi sempat cerita uh, kalau Bram sempat jadi sex worker gitu ya atau pekerja sex. Sampai sekarang masihkah dengan juga status HIV positif gitu? Untuk
1: sex worker Aku sekarang udah jarang Nggak kayak dulu pas zaman Masih sekolah dulu Karena hmm. dulu cuma mikirnya Pas zaman sekolah Cuma dapat uang jajan dari orang tua Yang kasarannya Apa sih arti 20 ribu gitu kan <laughs> okay. Dengan berangkat pagi Pulang sore udah kayak orang kerja gitu uh -huh. kan Dengan adanya pendonor-pendonor Yang mau nyumbangin <laughs> itu Dengan kita ngelayani mereka Ya aku sih hanya berpikir Ya kenapa enggak Aku hmm. sendiri SMK ku di sekolah yang basicnya muslim Tapi aku cerita ke guru BK ku dan ke temen temanku I'm gay, and, uh
0: -huh. uh, I'm psych worker. Reaksi mereka gimana?
1: Awalnya ada penolakan sih memang ya. Penolakan secara tidak langsung kayak, pasti kayak bercanda-bercanda gitu kan. Kayak mm -hmm. bercanda-bercanda namanya ada temen yang ngondek aja, dibilang cong-cong-cong gitu uh -huh. kan. Itu mm -hmm. dia sering banget gitu. Terus kalau dari guru, sebenarnya guru nggak ngejauhin nggak apa. Hanya kayak mengingatkan, kamu kasihan sama orang tua kamu, dan orang tua kamu kerja susah payah gitu. Tapi ya, Kalau aku pribadi sih waktu itu mikir kan ibu kan bukan saya. Kebutuhan ibu dengan kebutuhan saya pun berbeda gitu. Hmm. Dan ketika saya ngomong ke orang tua juga belum tentu dikasihkan gitu. Hmm. Jadi ya saya nyari sendiri gitu Dan toh itu
0: nggak merugikan orang lain kok gitu Tapi dengan sekolah yang basicnya agama Guru juga tahu. Apalagi waktu SMK, SMK ya. ya SMK umur-umur uh, segitu kan banyak Anak-anak yang mengalami bullying Dan sebagainya gitu Sempat ngelewatin itu juga gak sih?
1: Ada ya kayak Kalau bullying pasti kayak, kayak Main kata-kataan gitu Walaupun bercanda Tapi itu udah termasuk bullying juga gitu Terus juga Aku sih gak ngerasa Karena aku cuek orangnya Tapi pernah aku dapat dari temanku ada yang bilang salah satu tuh di sekolah tersebut ada yang bilang kamu jangan sering main-main ama si Bram gitu hmm. dia itu sahabat aku dia ng ngasih tahu berita tersebut ke aku terus ya udah gitu ya terserah lu gitu sekarang ya gue nggak nyakitin lo nggak apa gitu Lu mau main sama gue terserah mau ngejauhin gue juga nggak masalah gitu oh hmm. gue kan sekolah juga hanya untuk belajar di sini gitu bukan karena apa-apanya gitu
0: Bram kan sempet cerita juga mulai aktif secara seksual bahkan SD gitu ya kelas 6 uh, gitu okay. Okay.
1: back 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 ke sebelum ini ya sebelum SMP ya Jadi aku ditinggal nyokap pas kenaikan kelas 5 Nah aku dititipin di tempat Eang di Malang, Jawa Timur Dan aku sempat sekolah di sana SD itu selama 3 bulan Terus hmm. pas lebaran balik ke, ke Jakarta Terus bokap ngambil Dan aku di Jakarta lagi, pindah sekolah lagi di Jakarta Yang akhirnya pas aku tahun nyokap entah kabur, entah pergi Tapi nggak ngabarin ke siapapun hmm. Bahkan saudaranya sendiri pun nggak dikabarin Ya udah aku mulai dari kelas 5 itu Aku stay sama bokap berdua-dua bekerja waktu kerja pulang malam jam 10. Nah, aku sering main sama teman-temanku di situ. Dulu, dulu tuh ada tetangga teman main, tapi jarak umurnya dia SMP kelas 3, aku hitungannya hmm. masih kelas 6. Dan itu pertama kali kita ngelakuin kayak foreplay sih, bukan bukan making love secara langsung ya, tapi baru foreplay aja kayak oral dan kissing gitu. Hmm. Dia sampai sebatas itu, terus aku mulai kayak berani untuk chatting di Facebook untuk ada yang ngajakin ketemuan terus ya udah karena jaraknya pun nggak jauh yang ngajakin ketemuan jadi ketemu tapi pas aktifnya itu pas kelas 2 SMP waktu itu
0: sudah mulai berani ketemu gitu. itu itu rata-rata orang yang berang ketemu umur berapa sih mereka itu lebih tua variasi ya <laughs>
1: kayak gado-gado sih variasi ya <laughs> dari ya ada yang tua ada yang muda gitu karena pas saat itu aku nggak mikirin tentang seksual hmm. Aku nggak mentingin aku puas apa enggaknya dalam berhubungan seksual. Cuman pas aku mikir, orang ini ngajak. Terus gue dapat ongkos. Ya, dapat amplop pulang lah. Dan itu bisa buat gue jajanin gitu. Pernah juga dapat yang umur lah, 58 tahun. Itu waktu SMP? Itu udah masuk SMK waktu itu. Kalau pas SMP itu masih umur-umur ya 26 lah itu. Itu sebenarnya
0: kan belum masih di bawah umur kan waktu itu? Masih di bawah umur. <laughs> Dan mereka juga nggak ngasih tahu kalau uh, abungan seks harus yang aman. pakai kondom dan sebagainya gitu nggak nggak sama
1: sekali nggak ada yang ngasih tahu harus Pakai pengaman atau enggaknya gitu,
0: jadi ya sesuka hati mereka lah. Berarti secara dalam tanda kutip profesionali SMK itu tadi gitu ya? Mm -mm. Permintaan yang paling aneh gitu ada nggak sih? Permintaan yang paling aneh itu pakai kostum gitu kan?
1: <laughs> nggak ada yang aneh sih sebenarnya. Paling kebanyakan permintaannya aku pakai seragam, tapi pakainya di tadi apartemen dia, tadi kelasan mereka gitu kan? Secara mereka punya fantasi seperti itu.
0: Jadi yang bikin Bram kerja gitu ya sebagai pekerja seks? Semata-mata sebenarnya karena itu tadi ya uang saku Atau sebenarnya ada alasan lain Ada yang beram cari sebenarnya atau enggak
1: Pertama intinya uang saku itu Terus kedua nyari nyaman Karena aku pribadi bukan orang yang Suka mikir ribet ya Karena hmm. pas zaman sekolah aja juga Aku ngerjain soal itu yang Menurut aku aku mau ngerjain Dan aku bisa ngerjain oh, mili -mili Sejujurnya Jujurnya ya Sedikit bocaran aja Aku selama dari SMP SMP ke SMA Khususnya mata Aku nggak pernah ngerjain di Semuanya Aku nggak pernah ngerjain
0: Tapi lulus kan ya Tapi
1: lulus <laughs> Tapi lulus Aku nggak terlalu suka Ngitung kan itu rumit banget ah. Dan memang Aku merah di Matematika ya Bahkan mungkin Beberapa pelajaran lain pun Merah juga gitu kan Akhirnya jadi kayak Kebiasaan Gak suka mikir yang ribet Gitu kan
0: Jalanin aja gitu Selama ini Memang hanya Ngambil pria saja gitu ya Atau juga pernah Perempuan juga
1: Dulu pernah ada perempuan Jadi ya Tante-tante sih itu dua kali doang
0: Bisa ya? <laughs>
1: <laughs> Kalau aku sekarang nyaman Sebagai gay Tapi aku juga bisa menjadi bi bisexual juga Gitu, karena ya aku masih tertarik juga sih Dengan bentuk tubuh perempuan gitu Tapi walaupun sekarang lagi nyamannya Gak gege Tapi berapa acara sama perempuan sebelumnya? SMP pernah SMK waktu itu mau nyoba Bukan mau nyoba sih Pernah deket Cuman nggak jadi Karena ya aku mikirin diriku aja Masih belum cukup gitu Apalagi mikirin orang lain gitu
0: Antara laki-laki dan perempuan Yang memanfaatkan oh, ya. jasa Bram gitu ya Ada bedanya nggak sih? Mungkin perminta dan apa jenis perlakuan gitu-gitu.
1: Pasti tiap orang sih beda-beda sih permintaannya. Kayak ada yang memang dia nggak suka main kasar. Jadi kayak misalkan mainnya lembut gitu terus pelan-pelan. Terus ada yang emang kasar juga gitu yang kayak main pukul atau jambak itu ya udah hal biasa sebenarnya kayak BDSM gitu. Aku juga ngatasin juga permintaan mereka sama kemampuan aku ketika melayani mereka ya. Ada yang kayak minta di trimming bagian analnya gitu dan aku nggak suka. Dan aku akan nolak gitu. Juga ada kayak Golden Shower itu pernah dengar
0: sih? dikencingin gitu kan iya
1: yeah. iya <laughs> yeah, itu itu aku juga nggak mau pernah ada juga yang kayak gitu terus bahkan yang paling
0: anehnya
1: lagi yang pernah aku tolak itu dia pengen masturbasi tapi ketika aku lagi
0: pub dan itu noying banget ketika dicet oke oh, wow. okay, auto block nggak ah. <laughs> usah diladenin lagi <laughs> Jadi memang sengaja ngasih batasan di awal kan beberapa kan ada yang belajar yeah. pakai cuman dan sebagainya Negosiasinya di sana. Mm -mm. Gitu ya. Biasanya dapat uh, klien dari mana? Lebih banyak sebenarnya dari aplikasi
1: aplikasi dating chat dan sosial media. Banyak yang ngechat tapi random ya. Tapi kalau kayak dating chat ada foto-foto mereka di pokoknya pas dibuka aplikasi itu bentuknya foto-foto semua gitu, akun-akun hmm. mereka gitu kan hmm. kita tahu oh ini orangnya ini ini orangnya ini. Tapi kalau di Facebook kan kita di di chat itu ketika kita update status mungkin foto vulgar atau nekat foto gitu tapi aku nggak nggak ada tempat mangkal sih sebenarnya kayak kan kalau untuk saya ke perempuan itu memang ada lokalisasinya gitu hmm. tapi kalau gay sebenarnya ada cuman nggak semua pada mangkal gitu mereka hmm. lebih online sistemnya enggak gitu. ada mucikari atau
0: germo gitu ya berarti enggak ada sistem itu gitu ya?
1: kalau online itu enggak ada karena kalau online itu self sih sebenarnya gimana memastikan keamanan gitu kan untuk keamanan enggak ada jadi ya berani terjun sendiri terima resiko ya udah gitu banyak juga kayak yang online gitu terus ada yang ternyata ditipu gitu kan terus nggak dibayar ada hmm. gitu terus juga tiba-tiba Tinggal pergi gitu aja. Hmm. Tapi kalau sampai yang ribut berantem itu juga ada sih. Tapi kalau teman-teman g itu sebagian tertutup ya untuk tentang pekerjaan sekworkernya... Hmm. tapi kalau teman-teman dari TG transgender itu aku cukup sering dengar mereka dapet kekerasan ya hmm. karena mereka juga ada yang mangkal, ada yang online juga gitu hmm. ada ya ada yang sampai waktu itu ada korban jadi si teman TG ini dia lagi open book di satu hotel terus tamunya nggak bayar pas hmm. si TJ ini pengen minta bayaran itu malah dia dapat kekerasan ditusuk kalau nggak salah 9 tusukan deh di punggung itu. Tapi untungnya Alhamdulillahnya selamat yang hmm. ya udah sehat lagi sekarang. Kalau
0: pu pernah punya pengalaman buruk enggak sih?
1: Aku nggak sampai ke situ belum sampai. Jangan eh, ya, sampai, coy. Sampe.
0: Itu serem banget. <laughs> sampai si
1: Joy ini belum ada yang kayak gitu. Tapi kalau kayak awalnya kayak dia mau bayar 200, terus
0: pas udah main dia itu dikasih 100. Hmm.
1: Ya karena aku nggak nggak mau ribut juga jadinya. ya oh, yaudah cukup tahu orang ini gitu.
0: Bram, ikan itu kannya bekerja. Kadang-kadang ada yang menikmati ada yang enggak Kalau hmm. Bram bisa menikmati nggak atau memperlakukan itu sebagai pekerjaan saja gitu?
1: Aku nggak berpikir itu sebagai pekerjaan, tapi aku hanya berpikir itu satu kegiatan ya yang ngalir aja. Jadi ada syukur nggak ada ya udah. Hmm. Dan
0: aku nggak merasa keberatan ketika prosesnya gitu. Hmm. Berhubungan seks bisa menikmati ada beberapa nikmati ada yang enggak. Gak juga kalau sama cewek dulu gimana dua kali gitu kan dua-duanya yang lebih dewasa gitu ya itu di atas umur semua dua dua orang itu ketemunya di mana dari aplikasi juga atau kalau yang
1: perempuan ini sebenarnya orang dekat ya Bahkan yang bisa dibilang Dia kenal dengan keluarga kita <laughs> Jadi pas itu, itu kejadian begitu aja sih sebenarnya Karena ini dia seneng atau gimana Dia ngasih, ya dia jajan ini ini itu Terus uh, ngebeliin ini itu juga Dan akhirnya entah mungkin dia lagi on banget Yang akhirnya aku diajakin sama dia untuk melakukan itu Tapi terus juga dikasih jajan juga gitu Aku nggak sebut itu bayaran ya Karena aku pribadi nggak pernah minta Bayaran, tapi mereka sendiri Yang nawarin gitu Tapi kalau misalkan secara keseluruhan tetap aja aku ngelakuin hal tersebut karena aku salah satunya mengharapkan imbalan dari mereka juga gitu. Hmm. Ini tetap aja disebutnya sekwerker juga. Aku kan hubungan dengan imbalan apapun bentuknya mau barang, mau uang atau mau makanan gitu. Hmm.
0: Berarti selama apa namanya kerja itu masang tarif gitu atau enggak sih sebenarnya ada patokan harga tertentu gitu enggak sih?
1: Aku enggak masang tarif, tapi pernah The <laughs> kenal sama satu orang, dia sebenarnya kerjaan rutinnya itu adalah badut keliling atau badut pokingan gitu. Kita ngobrol terus temenan, terus ya udah akhirnya dia nawarin, "Bro, lagi sibuk nggak Lagi di mana?" gitu. "Bisa ke sini Ada yang nyari brondong, tapi syaratnya gini-gini gini." Syaratnya ya kamu nanti dipakein kayak sex toys gitu, ada yang kayak baju karet. Tapi dengan bayaran sekian gitu, mau nggak gitu. "Buat gue 100 aja deh, gitu nggak apa-apa," gitu. Ya udah, aku rating juga nggak terlalu berat-berat banget. Jadi udah otw ya udah ETW ya ke situ gitu. Temuan di sana terus ditemuin sama si tamunya ini gitu. Terus baru kita misahkan aku dengan tamunya, dia pulang ke hotel
0: gitu. Cukup lama gitu ya kerja sebagai sex worker. Selain seks gitu ngelihat sebenarnya mereka ini pengennya atau butuhnya apa sih gitu. Jadi sebenarnya
1: seks itu hanya kayak tambahan gitu. Jadi dia nggak lagi nggak ada teman dan nggak ada partner seks dan dia kebetulan dia punya uang ya hmm. uang bisa beli segalanya tapi nggak bisa beli kebahagiaan kan. <laughs> ya udah mereka akhirnya beli membeli seks hmm. membeli seks ke orang yang memberikan pelayanan seksual. Ya, kapan ngobrol-ngobrol ya memang sebenarnya yang dibutuhin itu teman, partner untuk. Ada juga yang ngajakin pacaran gitu karena dia single dan tapi ya balik lagi karena mindset mereka, mereka berpikir gue punya uang, gue bisa cari yang cakep untuk nemenin gue malam ini gitu.
0: Sempat enggak sih memang menjalin hubungan gitu dengan orang-orang yang awalnya pakai jasanya Bram gitu. Dulu pernah ada empat sih empat orang waktu itu. Hmm.
1: Ya awalnya awalnya bayar gitu kan awalnya berhubungan seks terus dibayar terus kesininya ngajakin mak dinner bareng terus hangout bareng gitu yang akhirnya sempat pacaran gitu hmm. tapi tetap dia yang kasarnya ngasih nafkah ya <laughs> kayak gitu terus ya kayak tempat dari situ juga kebantu juga sih kayak bayar spp waktu itu. Hmm. Biasanya kan aku pas smk itu masa-masanya ketika Orang tua aku juga lagi bawa kapital lagi, finansial lagi turun ya karena hmm. ada satu masalah sih sebenarnya jadinya hmm. ya udah akhirnya yang aku dapat dari mereka-mereka itu untuk aku bayar spp tapi sampai sekarang sih juga spp juga sebenarnya belum kelar juga tapi kayak untuk kayak bayar ujian gitu.
0: Itu berhenti masih putus karena apa waktu itu?
1: Putus sebenarnya ya karena latar belakang sih jadi pas itu. Ya Mereka kan mikirnya Lu, lu kan pekerja seks gitu Gue pacaran sama lu Lama nggak sih Mereka pasti mikir kayak gitu Lu pasti nakal deh di luar gitu Kayak ada tuduhan-tuduhan yang sebenarnya kita nggak ngelakuin juga ketika ya tiap orang beda-beda sih ada yang masih selingkuh di belakangnya juga ada tapi ada juga yang memang benar-benar berkomit untuk ketika dia sama si A dia akan fokus gitu
0: jadi lebih susah nggak sih Bram ngejalin hubungan sama orang ketika mereka sebenarnya tahu masa lalu uh, Bram pernah kerja sebagai sex worker gitu-gitu
1: tergantung orangnya karena ada juga yang terima gue nggak penting dengan masa lalu lo mau jadi sex worker kayak mau lo Hive kayak mau lu... Apa
0: lu gembel kayak... Yang penting gue nyaman
1: sama lo gitu... Hmm. Ada yang kayak gitu juga...
0: Sekarang lagi pacaran... Atau sedang mencari PDKT atau gimana? Kalau
1: sekarang aku lagi pacaran... belum lama sih sebenarnya jadiannya juga lagi nyaman sama dia.
0: Tapi terbuka dengan status yang HIV positif dan ya. juga kadang-kadang kerja sebagai sex worker gitu.
1: Kalau sekarang aku tipe orang ketika aku pacaran aku nggak aku nggak akan main sama orang lain gitu. Jadi hmm. sekarang aku pacaran dengan dia, aku udah hapus sih sebenarnya kayak aplikasi dating chat gitulah, kayak hmm. Hmm. karena ya memang lagi fokus ke dianya. Ya. Okay. Dan untuk sekuar kerja juga aku lagi stop.
0: Kalau status HIV positif dia tahu juga.
1: Dia tahu, dia nerima.
0: Kan masih ada banyak stigma gitu ya HIV positif.
1: Kalau buat pribadi aku sih aku nggak terlalu berpikir status itu cukup bahaya untuk aku ketika aku share ke orang lain ya, karena aku sendiri udah open ke keluargaku juga, bokap pun udah tahu, bahkan beberapa saudaraku pun tahu gitu, dan aku nggak nggak nutupin juga ke orang lain.
0: tahu kalau Bram G HIV positif dan juga tersempat sempat kerja sebagai sex work juga Iya yeah. semua mm -hmm. oh, kalau... dan
1: bahkan ketika aku sebelum pacaran juga dia pun tahu gitu kalau aku uh, latar belakangnya sex worker terus ya dari lapangan lah gitu kerja malam lapangan <laughs>
0: Bram, sebenarnya kalau kita ngomong secara general Orang yang mau bekerja sebagai pekerja seks Ada yang bilang itu keterpaksaan Ada yang pilihan gitu
1: Menjadi pekerja seks itu belum tentu menjadi pilihan Hmm tapi bukan berarti mereka dalam kondisi yang tertekan secara ekonomi sehingga menjadi sex worker. ada yang karena tekanan ekonomi dia harus harus mencukupi kebutuhan keluarganya entah mungkin anggota keluarga lagi sakit atau dia punya anak atau ya dia nggak punya basic basic dia nggak pintar gua nggak punya ijazah terus gua bingung ngamen juga belum tentu cukup gitu terus gua punya anak gua ditinggal suami gua punya ade gua udah nggak punya orang Tua siapa lagi kalau bukan gue gitu kan Tekanan kondisi tersebut Yang akhirnya dia mau nggak mau Ngambil jadi pekerja sek dan itu sebenarnya Dia terpaksa gitu Tapi ada juga yang dia seorang Eksekutif Di satu perusahaan Tapi ya tetap aja dia juga Kasarannya tuh kalau sekarang lagi Buminya main gadun ya <laughs> Jadi simpenan lah gitu, kalau dulu mungkin sebenarnya simpenan gitu Ya main gadun gitu Definisi gadun kan om-om atau bapak yang dengan usia yang cukup matang dan secara finansial dan cukup menjanjikan gitu Sebenarnya sih lebih ke situ definisi gadun itu ya Banyak juga yang memang gak harus dia tertekan dengan secara finansial gitu Ada juga yang hanya untuk menter gitu Dan tapi memang Aku pribadi akuin sendiri Jadi sekworker dengan Kerja yang digaji bulanan Memang ketika digaji bulanan itu Kita tahu planning ke depan oh Akhir bulan Mau beli ini, beli ini, beli ini gitu hmm. Tapi kalau secara keseluruhan Lebih banyak penghasilan sekworker sih <laughs> Terus kenapa waktu itu Bram nggak narif gitu nggak masang tarif Bram Karena memang awalnya Aku maniak seks kali ya <laughs> Itu seks gitu Ehm um, mungkin bisa dibilang gitu ya okay. <laughs> karena kepo dengan ABCD bentuknya beda-beda gitu Kang <laughs> kayak gitu Nah, akhirnya karena awalnya tuh bukan karena dibayar gitu, uh -huh. karena nyaman, terus jalanin gitu. Hmm. Nah kebetulan aja ada yang mau bayar dan aku juga akhirnya ngalamin yang namanya di apa ada kayak geremoknya ya <laughs> kayak gitu. Kayak sekali dapat tamu itu 800, 800 gitu. Tapi pas itu nggak mikir untuk kelarin SPP atau apa. Tapi aku lebih mikir duga atau hang out nongkrong ngabisin yang ngabisin itu. Karena aku pikir uang panas sih makan. Setan Kanjin gitu kan Jadi penghasilan waktu itu Emang buat jajan gitu ya Kasihannya ya. kayak gitu ya. Untuk jajan pribadi Orang tua sebenarnya dulu itu Bisa mencukupi Cuman ketika aku minta Belum tentu dikasih gitu kan Akhirnya ketika bisa megang segitu Di usia segitu Di usia yang masih Belum seharusnya bekerja Tapi udah bisa megang segitu Saya nora lah ya Megang uang gede gitu kan Namanya bocah biasa Dikasih 20 ribu ribu gitu kan Terus berarti tiba seminggu bisa megang 800 sampai si juta gitu kan. Itu kayak, oh.
0: <laughs> Nraktir teman kanan-kiri <laughs> gitu ya. <laughs> kayak gitu. Nah, ngomong orang tua gitu, pas kapan? Bram? Pas uh, terdiagnosa IV positif kah, atau sebelumnya? Itu ketika aku udah positif. Dan aku cerita
1: ke orang tua, itu masih beberapa bulan lalu sebenarnya. Sebenarnya aku nakalnya telat. Masa? <laughs> <laughs> aku juga drug user sebenarnya. Benarnya. Tapi aku udah berhenti sih, karena efek dari drug sendiri aku ngerasain itu nggak enak banget pas udah basian itu udah langsung kayak drop dan nggak berkutik. Dan kalaupun bekerja juga nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Dan yang ada kerja pun juga rancu. Nah pas aku lagi bandel-bandelnya itu, karena pas efeknya itu tuh pengennya ngebacot gitu ya pengen. Ngocew lu gitu kan, yang akhirnya pas pulang, aku ngomong ke orang tua, tapi karena waktu itu bokap baru bangun tidur juga sih, <laughs> terus aku, aku sengaja bangunin, terus sambilnya nanya udah makan belum gitu kan, sambil ngajakin mau ngajak makan gitu kan, cuman aku nggak bisa makan kan pas lagi bahasiannya itu. Akhirnya pas sebelum ajak dimakan, aku cerita. Tapi aku bikin rule. Aku bilang ke bapakku gini, Pak, aku mau cerita. Tapi pertama, aku ada rule-nya. Pertama, jangan dipotong. Kedua, boleh komen setelah aku cerita. Abis. Terus ketiga, jangan lebay. <laughs> Karena ketemu banyak orang yang ketika dapat tekanan, entah kadang mereka akan mengeluarkan ekspresi-ekspresi ekspresi yang <laughs> cukup. berlebihan sebenarnya nggak berlebihan sih cuman aku pribadi nganggapnya seperti itu. <laughs> Iya kan apalagi namanya orang tua gitu kan tahu anaknya ini bokap itu enggak ngerokok dan keluargaku juga hanya beberapa yang rokok dan misalnya mereka ya hidup sehat banget lah gitu kan
0: termasuk yang religius juga keluarga ya.
1: konservatif atau mm -hmm. religius. Ya pas aku cerita ke bokap itu betul ada Pak Deku juga di situ. <laughs> Pak Deku baru datang, Pak Deku baru datang habis beli rokok dari luar. Terus sambil cerita ke bokap akhirnya Pak Deku dengar kan. Ya udah, ya bokap, diem gitu, terus cuman mm, 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 gitu hmm, karena aku yang awalnya ada rule-nya kan, ketika dipotong aku akan berhenti dan nggak akan ngomong lagi gitu, nggak akan dilanjutin jadi, aku cerita dari yang paling enteng dulu, yang paling tinggi tentang aku ngedrugs dan aku positif HIV itu aku taruh paling atas, karena aku tahu HIV itu masih menjadi bahan untuk stigma diskriminasi ya, <laughs> jadinya aku taruh itu sebagai yang paling bahas yang paling berat, tapi sebenarnya nggak berat gitu, sejujurnya nggak berat tapi itu masih berat untuk sebagian orang aku cerita dari awal aku ngerokok, terus aku sering nongkrong di luar, terus jadi sex worker, terus juga sampai aku kena HIV, terus aku ngedrugs gitu pas itu yang aku inget, cuman bokap itu kan aku agak Kayak nafas itu Ngebu-gebu kan Jadi kayak ngos-ngosan gitu Bokap tuh ngiranya Aku asma atau apa gitu Apa atau apa kayak disuruh minum seru minum gitu kan Minum air putih yang banyak Terus Cuman aku bilang Enggak Ini bukan Bukan asma Bukan cegukan Bukan apa Nggak usah dipikirin Ini tenter tahu sendiri kayak dengerin dulu Makanya Aku bilang gitu Akhirnya Ya udah Terus Bokap yang nanya Udah berapa lama gitu Ya udah Kan karena aku udah ceritain Ya aku balik ke cerita sebelumnya lagi Kan aku bahas lagi itu Waktu itu
0: apa berani karena
1: aku mau membuktikan juga SHFV itu bukan akhir.
0: Terus waktu itu orang tua reaksinya kayak gimana ketika selesai mendengar semua cerita Bram gitu. Diceramahin sih 2 jam. Iya <laughs> Kak, bahkan dia bilang, "Ya,
1: kamu Bapak masukin di Sekolah basic islamik gitu kan Kalau bisa ya kembalilah gitu Balik lagi ibadah dan segala macem Padahal mah dulu waktu di sekolah juga Jumatan juga gue ntar belok ke gang Yang lain kebetulan sekolah sama masjid itu Lumayan kan jaraknya Dan guru kan bukan yang matanya dari langit kan Yang bisa ngelihat semua muridnya jadi pokoknya rame-rame temen-temen gitu kan Ada satu yang belok kanan ada satu belok ke kiri. Aku salah satunya di situ. <laughs> Kayak gitu yang tapi gue berhtinya aku nggak bandel-bandel banget uh -huh. dan enggak Nggak blangsak blangsak banget kok. Aku pribadi, aku bukan orang yang fanatik dengan agama. Bahkan di rumah tuh ada ada Alkitab juga. Pernah dikasih sama orang. Uh, hadiah gitu. Terus di rumah juga ada Al-Quran juga. Dan ya aku juga, aku iseng-iseng baca juga. Ya Alkitab aku baca iseng-iseng gitu. Al-Quran juga aku baca. Tapi yang ada translaten <laughs> Latinnya ya. Kalau Arabnya aku nggak sampai hatam ya. Walaupun tiga tahun. <laughs> kalau itu. Tapi ya begitu. ya udah tapi aku sebenarnya lebih senang ketika aku nunjukin ke orang lain aku nakal dibanding aku yang kalem-kalem karena kecil aku udah bosen jadi kalem-kalem. Kalau <laughs> <laughs> aku Jawa kalau dibilang totok banget enggak <laughs> tapi memang darah Jawa semua kayak dari zaman kecil ajaal marum eang itu udah ngajarin makan nggak boleh ngecap terus makan itu tangan harus gimana kayak table manner itu di udah diteken gitu kan ya udah ya kebiasaan kan akhirnya hmm. sampai ya tapi bagus juga
0: sih Yeah. Jadi aku nggak begajulan banget Tapi bokap orangnya cukup menerima Atau bisa memahami gitu gak sih Ini kan layernya kan banyak Sebagian orang tua yang kalau udah denger itu Udah jantungan kali <laughs> Kalau bokap dia
1: juga sebenarnya masih trauma juga Ketika ditinggal nyokap kan Dia sih sering juga kadang ngomong gitu kan udah kehilangan ibu kamu bapak nggak mau kehilangan anak bapak juga gitu hmm. kan dulu sempet pengen kabur gitu tapi ya udah gitu tapi ya balik lagi sih akhirnya. <laughs> ya dia mungkin sebenarnya nggak terima gitu cuman mau gimana ya itu anak gue yang ini mikirnya kayak gitu tapi ya aku sama bokap baik baik aja
0: komunikasi baik, -baik ya. gitu ya kalau sama ibu nggak pernah um, ada komunikasi lagi
1: kalau nyokap sejak ditinggal itu pas kenaikankelas pas kelas 5 itu udah nggak ketemu dia lagi sampai sekarang jadi keluarganya sendiri pun juga nggak tahu keberadaan nyokap itu di mana terus bokap juga nggak oh, nyari juga sih aku pribadi menyadari kenapa Bapak itu sekarang nggak ada, karena aku mengwarisin sifatnya. Kalau ada masalah, aku nggak akan ngomong, dan aku pasti akan menghilang. Sampai masalah itu kelar, baru aku akan cerita ke orang-orang, gitu. Jadi, kalau misalkan dibilang kangen atau sedih, sedih... Kayak awal doang sih, sedih Tapi kalau dibilang kangen, kangen gitu Tapi kalau dibilang sayang, pasti sayang gitu kan mau, mau seburuk-buruknya orang tua Tetap itu kan orang tua kita gitu kan Gak boleh kita benci mereka
0: Bram kan masih muda gitu ya hmm. Sekarang baru 21 tahun ya Iya hmm. Ada rencana ngelanjutin kuliah gak sih? Aku sebenarnya berharap bisa ngelanjutin kuliah hmm. Kuliah, rencananya pengen kuliah apa sih? <tuh> kalau dulu
1: aku mau ngambil desain Desain hmm. interior Karena pas di SMK itu hanya kepikir Aku nggak suka matematika yang menghitung-hitung Ribet di kertas gitu
0: Gambar perspektif desain interior juga ada matematikanya loh
1: Ada oh, Cuman tapi nggak serumit <laughs> Kayak yang bikin akar Angka penjabarannya <laughs> Itu cerita baca dulu Ditanya Dijawab Dijelaskan ah. <laughs> Dijelaskan yang dua lembar <laughs> sendiri <laughs> Nah okay. kalau ketika nggak gambar digital itu nggak serumit itu, <laughs> itu kayak otodidak gitu. Kita udah tahu titik-titiknya di mana nariknya ya udah, <laughs> tinggal kita bikin sketsanya. Dan kalau gambar, aku juga hobi gambar juga. Makanya ya tadinya mau ngambil desain interior, tapi ketika aku di LSM di bidang konseling kesehatan, aku kepikiran untuk ngambil psikolog. Karena dulu emang kepikiran psikolog, cuman gue nggak SMA gitu. <laughs> Terus kan psikolog kayak kejauhan gitu kan. Tapi ada
0: kepikiran gitu. Hmm. Tapi
1: Pas kerja di LSM, timbul lagi pengen jadi psikolog itu.
0: Cinta buat Bram itu apa sih?
1: Cinta ketika kasih sayang dari kita pribadi dan orang lain. Bukan per dua orang ya, cinta itu aku menggambarkannya secara luas. Jadi dimana tidak ada kekerasan, nggak ada stigma diskriminasi. Dan semua sih hidup tentram aja. nggak ada yang nyinyir-nyinyiran gitu. Cinta sebenarnya bikin tentram sih itu aja. Antara ABCD, nggak ada merasa perbedaan. bedaan, merasa tersaingi, terus tersulut emosi karena si A begini, si B begini.
0: Pernah dengar slogan Bung, ayo Bung Itu identik dengan revolusi Indonesia gitu ya untuk mencapai kemerdekaan. Slogan itu sebenarnya muncul ketika maestro lukis Indonesia mendapat tugas untuk bikin poster propaganda. Afandi waktu itu yang kebagian tugas kebingungan buat mencari slogan yang pas buat gambarnya. Ide slogan itu muncul dari Khairil Anwar. Jadi lengkap sudah ya poster dengan gambar seorang pemuda melepas rantai yang melilit tangannya sambil membawa bendera merah putih. Khairul Anwar nemu ide itu dari ajakan pelacur-pelacur Jakarta yang menawarkan dirinya di Pasar Senen, yang dulunya sempat jadi markas dalam tanah kutip bagi para seniman kota Jakarta, termasuk Khairul Anwar. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.